0: Vandaag, uh, deze podcast, deze aflevering, wil ik meer duiken in eigenlijk gewoon een hele concrete vraag die ik vorige week kreeg tijdens een groepscoaching. Het was een coaching van in dit geval drie senior uh, IT-leads, dus ze zijn uh, teamlead. En één daarvan... die vertelde over situatie op zijn werk... waar hij op dit moment veel mee te maken heeft. Namelijk dat hij, um, dat hij en zijn team... ze hebben een project en het bedrijf is er heel enthousiast over. Maar zo enthousiast dat heel veel afdelingen zich ermee willen bemoeien. En soms ook eigenlijk vanuit een negatieve houding. Uh, namelijk... Um, zij willen heel graag experimenten gaan doen en dan komt een afdeling: branding, branding, <laughs> branding branding en marketing. Um, ja, die komt op de deur en zegt: Kloppen en zegt: Ja, hallo, dat kan niet zomaar. Je gaat met ons merk aanhaal en um, ja, dat uh, moeten wij allemaal goedkeuren vooraf. Uh, dit, is je, dit is je vast bekend als je bij een grote corporate werkt, dan ken je dit vast. Maar het was dus niet alleen branding, het waren ook allerlei andere afdelingen die eigenlijk allemaal wel iets wilden zeggen over dit project. En, uh, en hij noemde dat dan ook uh, politieke gedoe, dat politieke gedoe en waardoor, hij eigenlijk, ja, waardoor ze eigenlijk enorm werden vertraagt. En en hij hij is dan teamlead en hij werkt dan samen met een product owner. En eigenlijk is het ook wel ergens de taak van de product owner om stakeholder management te doen. Maar hij zag ook wel dat de product owner dat gewoon helemaal niet aankon. En hij, ja, het ging jeuken en hij wil leiderschap pakken. Dus hij merkte ook wel, ja, ik ik heb hier input op nodig. Uh, Wat moet ik hier in Godesnaam mee? Weet je wel, hoe ga ik om met al die afdelingen? En na wat doorvragen werd ook wel duidelijk dat hij wel heel graag die samenwerking wil verbeteren. Dus hij wil wel heel graag nog, weet je wel, nu en in de nabije toekomst en in de verre toekomst goede relaties hebben met al die verschillende afdelingen om eigenlijk het werk alleen maar prettiger te maken. Want anders krijg je de hele tijd... Ja, bijna uh, zero-sum, zero-sum, game. Dat dat, dat geen win-win situatie mogelijk is. Wat natuurlijk uh, onzin is, want je werkt voor hetzelfde bedrijf. Maar sommige afdelingen kunnen heel erg in de verdediging schieten. En na wat navragen bleek ook wel dat zijn projectteam ergens ook wel in de verdediging was geschoten. Dus misschien herken je dit ook wel, dat je zo moe bent geworden van die uh, externe stemmen... die ook iets willen hebben gezegd, zeg maar. Die ook een plasje over het project willen hebben gedaan. En dat je dan ergens een soort van... ja, uh, ja, klinkt een beetje heftig, maar een beetje zuur wordt. (lacht) Dat gewoon weer iemand iets komt doen. Terwijl wat je wil natuurlijk is een soort van uh, fris elke externe mening tegemoet kunnen komen... en denk: van, oké, okay, kan ik hier iets mee? Waarom is het relevant? Hoe kun ik... Hoe, eh, gewoon echt naar een win-win uh, te gaan. Want je werkt immers voor hetzelfde bedrijf... en oftewel is een gezamenlijke missie... een gezamenlijke richting waar je op wil gaan. En, en dit is natuurlijk sowieso het grote... He, ongemak van een groot bedrijf, dat er gewoon silo's ontstaan. Afdelingen met eigenlijk net andere belangen. Terwijl in het in grote spectrum, het grote plaatje, is, natuurlijk, is dat natuurlijk onzin. Dus dat is um, de vraag waar hij mee kwam. En, nou, en daar gingen wij gewoon antwoord op geven. Ik en dus zijn twee, de twee andere deelnemers. Um, en en waar, we mee begonnen, nou ja, waar ik ook mee begon was, dat ik hem eigenlijk vooral heel veel vragen ging stellen. Dus, uh, dus dat je eerst nadenkt, dus ook in, als, je, als je dit herkent en als je dit vaker meemaakt. Dat je eerst nadenkt van, uh, wat is de behoefte van de ander? En soms, of eigenlijk altijd, zit dat ook op persoonlijk niveau. Dus er is altijd een persoonlijke behoefte, als iemand je benadert, om gehoord te worden. En dat gehoord worden, er zit hem niet per se in dat je er ook meteen iets mee gaat doen... dat je meteen een oplossing klaar hebt, dat je het meteen kan verklaren, verantwoorden... maar dat zit gewoon letterlijk in hè, kijken, oogcontact maken, herhalen wat de ander zegt... en um, doorvragen en echt, weet je wel, dat de ander echt het gevoel heeft... oké, okay, ik word hier begrepen. Um, dus, dus dat was natuurlijk de vraag daaronder van hem, welke behoefte zit eronder... En, en kan je die identificeren? Um, en vervolgens kwamen we ook op... ja, wat, uh, wat kan je met een aanvraag? Dus is er niet een proces mogelijk... die jullie intern hebben... om ervoor te zorgen dat één iemand... sowieso aanspreekpunt wordt... van het project... gezien er heel veel van dit soort aanvragen... of uh, ja, bemoeienissen... of eigenlijk gewoon interessante externe output... Is uh, waarmee je dat mee kan bespreken. Dus waarmee je, dus een externe met een aanspreekpunt in jouw team, dat kan bespreken. En dat je daar een soort van ja, eigenlijk format en duidelijk proces voor hebt ontwikkeld, dat gewoon voor iedereen heel duidelijk is. En een ander punt wat we bespraken en wat ik hem echt vooral, uh, ja, hoe zeg je dat, uitdaagde om te doen, is om de houding ten opzichte van politiek gebeuren of ten opzichte van die teams echt heel erg scherp en concreet, nee, expliciet om te draaien. Dus dat je met het team gaat bespreken, dus dat je eigenlijk ook dat thema echt gaat pakken en met het team bespreekt van oké... in ons team heerst op dit moment de notie of de overtuiging dat politiek irritant is. Hoe kunnen we dat omdraaien? Hoe kunnen we begrijpen waarom, weet je wel, überhaupt politiek is? En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met een bedrijf groeit. Gewoon dat je het heel rationeel gaat begrijpen. Dus een bedrijf, bedrijf, weet je, in het begin als start-up fase... dan ben je heel behendig en is van alles mogelijk. Uh, Maar op een gegeven moment groeien... En in die fase van business as usual en in corporate fase zeg maar, uh, moet je je wel op een bepaalde manier organiseren omdat er gewoon ontzettend veel mensen zijn. Dus dat is veel moeilijker om dat niet vanuit afdelingen te doen. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk wel een gezamenlijke missie en hoe kunnen we ervoor zorgen dat... Nou ja, eigenlijk misschien wel onze nieuwsgierigheid naar andere afdelingen en onze positieve houding naar andere afdelingen bijna iets iets wordt wat aanstekelijks wordt. Dus iets wat andere afdelingen in ons bedrijf dan ook daardoor wellicht, weet je wel, zo verrast worden door onze onze benadering. Dat dat zij denken, oh, oké, dit is natuurlijk ook mogelijk. En daarbij kan je het zelfs echt omdraaien, nog meer omdraaien... door te zeggen van, oké, we hebben dus eigenlijk te maken met een veelvoud aan klanten. Hoe kunnen wij proactief al bij die klanten gaan uitvragen? Hoe kunnen wij al proactief bij die klanten begrijpen waar de behoeftes liggen... waar de belangen liggen en echt een stakeholder map gaan ontwikkelen? Zoals dat uh, heel cool klinkt, dus eigenlijk echt een, een map van mensen... Die invloed op elkaar hebben en dat je dan ook een idee krijgt door dat te visualiseren van wie heeft invloed op wie en wie heeft gewoon geen invloed en hoe hoe zitten wij daarin en hoe kunnen wij daar iets mee doen. Dat je het echt het grote plaatje gaat visualiseren en gaat begrijpen en dan wil ik daar nog een dimensie aan toevoegen dat je ook bijna een soort van heatmap. Van maakt. Dus dat je ook identificeert welke afdelingen het veel, stu- of veel drukker hebben. Dus hè, uh, welke afdelingen heeft het heel druk, welke afdelingen heeft het veel minder druk. Dus dat je eigenlijk ook begrijpt wat factor tijd te maken heeft met het contact dat ze met uh, jullie hebben. Um, zodat je gewoon eigenlijk ook beter kan begrijpen of je iemand gewoon supersnel moet helpen. Of uh, juist de tijd kan nemen. En ook voor jezelf het behapbaar kan maken van ja, voor ons... ik wil je heel graag helpen, maar ik heb weinig tijd. Ik kan het dan en dan doen, zodat je het voor jezelf... en dat is een ander punt trouwens... maar ook behapbaar maakt door echt duidelijk voor jezelf te hebben... hoeveel tijd hebben we hiervoor over uh, en wat willen we dan uithalen. Dus oftewel, zorg ervoor dat je er proactief in gaat staan. Zorg ervoor dat je met je team niet de overtuiging hebt... politiek is irritant, maar... Politiek is gewoon super logisch in een groot bedrijf als dit. Hoe kunnen we het benutten en hoe kunnen wij anderen helpen? En zorg ervoor dat je dus ook proactief contacten gaat leggen. In plaats van dat je wordt weet je wel, benaderd, dat jij eigenlijk degene bent die benadert. En dat jij eigenlijk zo'n andere benadering hebt dat andere afdelingen denken: oeh. En dat er misschien zelfs wel een cultuurverandering ontstaat omdat het IT-team op een hele positieve manier communiceert en uitvraagt. Dat zou volgens mij echt fantastisch zijn. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Ik ben ook heel erg benieuwd of het herkenbaar is. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit herkenbaar is. Omdat dit natuurlijk gewoon een probleem is dat vaak voorkomt. Dat dat er allerlei afdelingen iets vinden van jouw project. En uh, ik ben benieuwd of je iets hebt aan de tips... Als jij meer wil weten over IT leadership, over de programma's die ik doe, over de 1 op 1 coaching programma's, let me know. Succes!